0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a un podcast más de Microdiálogo. En el día de hoy recibimos como entrevistada a la doctora Diana Cárdenas. Ella es médico general graduada por la Universidad Central del Ecuador y desarrolla su profesión en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la zona de Tumuragua, más específico en el sector de Pilahui. Hola doctora, bienvenida y muchas gracias por atendernos en este día.
1: Buenas noches con todos, eh, muchísimas gracias por la entrevista, eh, para redundar, mi nombre es Diana Cárdenas, es un gusto estar con ustedes, eh, lo que ustedes necesiten y la información que les pueda proporcionar, con mucho gusto.
0: Listo, sí, doctora, bueno, eh, nuestra intención es informar un poco y hablar un poco acerca del COVID, esta enfermedad que ha golpeado fuerte al mundo en este último año. Y aún quedan muchas dudas, muchas incertezas. Y me gustaría empezar, como usted trabaja en una zona rural en nuestro país, ¿cómo ha sido la pandemia del COVID en los sectores rurales? ¿Cómo han enfrentado, cómo se han dado los casos, cómo han sido los grupos de contagio eh, comparado con los grandes centros urbanos de nuestra nación?
1: Bueno, en realidad, como usted lo dice, hay una brecha muy importante de diferencia entre lo que es la zona urbana de la zona rural. En la zona rural ha sido un poco más difícil el manejo de la pandemia, eh, por el mismo hecho del desconocimiento. Nosotros, como es conocido en todo el mundo, la zona rural tiene un poco de desventaja en lo que es la parte educativa. Nosotros hemos tenido que, de alguna manera, llegar con muchísima educación a la población. Lo más importante se si ha enfocado en eso. La contagiosidad en lo que es la parte rural, por una parte, por lo menos en el sector donde yo me encuentro, ha sido... Eh, de poco a mucho. ¿Cómo se puede explicar esto? Al inicio la población todavía no entendía bien de qué se trata esta enfermedad. Eh, no se tenía la idea de lo peligrosa que es y las muertes que puede ocasionar, a diferencia de lo que pasa en la zona urbana. En la zona urbana esto fue un poco más eh, dramática, se podría decir la, la palabra, por el hecho de las muertes que ocurrieron. En nuestra zona rural es verdad que al no conocer de la enfermedad, las personas no tienen eh, las mismas precauciones o cuidados como es en la zona urbana. Sin embargo, eh, se puede decir que al ser una zona rural, las personas viven, o mejor dicho, los lugares donde ellos viven no es una zona muy poblada. Como sabemos, uno de los pilares fundamentales para que se produzca y se desarrolle la enfermedad que produce el COVID es el contagio que ocurre entre las personas por la cercanía, porque no existe el distanciamiento. En este caso, en el sector rural, la población es un poco aislada. Las personas no viven eh, juntas, se podría decir. Hay casos y casos donde obviamente hay hacinamiento, pero hay lugares eh, en la población que son alejadas. Entonces, por este mismo hecho, eh, la contagiosidad no fue tan eh, fuerte como fue en la, en la parte urbana. Una de las formas por las que uno se ha podido, como médico, como personal de salud, como enfermera como obstetriz, como todo el personal que trabaja en el centro de salud, es la educación, como les reitero. Nosotros hemos organizado charlas, hemos organizado talleres, hemos organizado visitas domiciliarias por medio de la cual acudimos a la población y les enseñamos la forma para que se pueda evitar el contagio. No existe un tratamiento específico hasta ahora que nos diga en estudios el tratamiento para el COVID-19. Una de las cosas importantes que nosotros hemos querido llegar a la población es la prevención. ¿Y cómo se logra? Enseñándoles que debemos lavarnos las manos constantemente, que debemos usar mascarilla todo el tiempo, que debemos evitar el contacto con otras personas y que debemos, eh, en este caso, yo vivo en una población rural que se dedica bastante al comercio. Lo que nosotros hemos hecho es eh, enseñarles que el comercio se puede hacer en la casa o que pueden, como muchos optaron a través de lo que es el internet, ofertando sus productos. Es una de las maneras, una estrategia que se podría decir que se manejó por parte del Ministerio de Salud para que de esta manera se puedan disminuir los casos. Y en realidad eh, también es la cultura de las personas, en este caso yo estoy en Pilawin que netamente es una población indígena, ...cuya cultura es un poco difícil de llegar... ...pero sin embargo se ha logrado a través de la educación... ...a través de la comunicación con lo que son cabildos... ...con el GAT Parroquial... ...con los mismos eh, comuneros que se llaman ellos y tratar de alguna manera eh, llegar a la población para que puedan entendernos que lo importante de esto es la prevención. De esta manera se ha podido un poco disminuir la letalidad que ocurre con el, los casos que ocasiona el COVID-19, a diferencia de la zona rural, obviamente, donde tenemos un poco más de limitación, se podría decir, por el mismo hecho de que es difícil el distanciamiento, sobre todo ahora que ya la parte económica se ha puesto arriba de todo. No todos podemos quedarnos en la casa por el mismo hecho de que necesitamos trabajar, necesitamos subsistir. Eh, sin embargo, en el campo ellos trabajan, eh, como les digo, para la agricultura, para el comercio. Tienen de qué subsistir en su casa, tienen que comer, a diferencia de lo que ocurre en la zona rural. Una persona que es empleada pública, que es empleada privada, tiene que salir y buscar su diario vivir. Entonces esa es la gran diferencia que existe. Tenemos un poco de dificultad de educación, de, de se podría decir, del conocimiento acerca de la enfermedad en la zona rural, pero tenemos otros factores protectores que son los que les acabo de mencionar y que son los que nos han dado la oportunidad de que no sea tan letal eh, esta parte del COVID en la comunidad rural.
0: Muy importante lo que usted nos comenta primero es marcar la diferencia de la pandemia en el sector urbano y rural dentro de nuestro mismo país, a veces nosotros dentro de nuestro contexto muy, muy pequeño, dentro de una realidad micro no nos damos cuenta de todo lo que sucede y también usted habla de las medidas de prevención que nosotros nunca nos cansaremos de repetir y de certificar que hay que usar mascarilla, que hay que lavar las manos que hay que desinfectar, que hay que mantenerla la a distancia entonces en ese sentido doctora, me gustaría preguntarle si ¿Cómo podemos nosotros, la población que nos está escuchando también, saber cuál es la mascarilla correcta y si la mascarilla realmente nos está ofreciendo protección cuando la estamos utilizando?
1: Claro. Eh, bueno, antes nosotros eh, nunca conocíamos lo que es una mascarilla, excepto el personal de salud, que es el que la utilizamos. Ahora se ha vuelto eh, un instrumento de diario vivir y muy importante con el que nosotros vamos a tener que pasar muchos meses, años porque esto no se va a acabar ahorita. En este sentido, el uso de la mascarilla es importante porque ya nos protege como barrera contra gérmenes, bacterias y contra este virus. Existen varias clases de mascarillas. Una de las que generalmente se utilizan y que es eh, para el diario, se podría decir, eh, son las mascarillas quirúrgicas, que nosotros las la Celestita con blanco, que es una de las que nosotros podemos utilizar eh, cuando vamos a salir. Se puede decir las personas eh, que no son personas de salud. El personal de salud siempre es aquel que va a estar expuesto no solamente a patologías por COVID-19, sino a otras infecciones del tracto respiratorio que se transmiten por las gotitas de saliva o por las gotitas del la estornudar. Existe la K95, la N95, que ya son un poco más eh, sofisticadas, se podría decir, para proteger. Esas nosotras las utilizamos, obviamente, el personal de salud para evitar el contagio y para evitar contagiar en el caso de que nosotros estuviéramos eh, asintomáticos. Las personas, todas las personas, deben utilizar mascarilla, de ser posible, la quirúrgica. Y si no, eh, las mascarillas de tela que se han comercializado, siempre y cuando sean de una tela que eh, en algo vaya a proteger mejor que la tela simple que teníamos, que tenga dos, tres capas, ahora sea conocidos. Entonces, gracias a que las personas. Nos ingeniamos y vamos en este caso mejorando cada día No solamente se ha podido confeccionar mascarillas de tela simple Sino de esta tela anti Ya las podemos encontrar en cualquier lugar Es necesario que utilicemos cualquier tipo de mascarilla Es indispensable que lo hagamos las mascarillas N95, las K95, las mascarillas que tienen filtro, todas estas mascarillas especiales más que nada son utilizadas por el personal de salud. Como le acabo de decir, por el mismo hecho que nosotros estamos en este un poco más de riesgo que la población en general, pero es la mascarilla que tengan y que puedan en este caso adquirir.
0: Listo, entonces ratificamos una vez más, no nos cansaremos, seremos canzones, pero no nos cansaremos de decir que busquen la mascarilla siempre. Uh -huh. Y eh, otra, otro punto importante, desde el inicio de la pandemia surgieron muchas noticias, muchas falacias también relacionadas a tratamientos, al a dióxido de cloro, a la ivermectina y tantas otras cosas que son supuestos tratamientos eficaces y eficientes contra eh, la COVID-19. ¿Qué nos puede comentar usted acerca de eso y qué es verdad con experiencia y conciencia, como usted como médico?
1: Bueno, en este sentido, con lo relacionado al tratamiento del COVID-19, no existe hasta el momento estudios que sean estadísticamente significativos y que demuestren la eficacia de estos tratamientos para el COVID-19. Eh, son estudios y los que existen eh, no nos demuestran la efectividad de ellos, más bien al contrario lo que demuestran son los efectos adversos e incluso potenciales eh, causas de muerte para las personas que llegan a utilizarlo. Porque además no se sabe la dosis, no se sabe el tiempo de tratamiento, simplemente las personas llegan a utilizarlo de forma empírica, es decir, como le dice el, la, el vecino, como leyó en el internet. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y como nosotros les hemos dicho a las personas y a los pacientes y a toda la población, acudan al personal médico a una persona que en realidad les va a decir la verdad. Existe de todo en aquí, tanto en las localidades, en hospitales públicos, privados, pero siempre se debe preguntar a una persona que esté en este caso en el nivel de poder explicarles cuáles van a ser los efectos adversos y cuáles van a ser los efectos beneficiosos de cierto tratamiento. Como le explico, no existe un estudio y además por el tiempo. Nosotros no podemos eh, tener un tratamiento efectivo por el tiempo que lleva la enfermedad. Es una enfermedad nueva, es un virus nuevo que todavía se está estudiando, que todavía eh, produce síntomas, signos que lo van descubriendo a través del tiempo. Entonces no se puede tener un tratamiento efectivo hasta el momento. Todos los que usted acaba de mencionar no, no tienen un estudio y no se suelen recomendar. Siempre que se los recomiende debe ser en, una, en un hospital, mientras esté bajo cuidado médico, observación, siempre cuando se le pueda llevar eh, todo el tratamiento vigilado. No se automediquen, no se administren medicamentos que el vecino utilizó y le fue bien, porque el virus va a infectar y va a afectar de diferente manera a cada persona. Ninguno vamos a responder igual porque ninguna de las personas vamos a ser iguales, ni siquiera los gemelos son iguales, entonces hay que tener en cuenta que no todos vamos a responder de la misma manera y a todos o a todos nadie nos va a hacer lo mismo, hay que tener presente que la persona que le va a administrar un medicamento debe ser una persona que tenga un título médico, no el vecino no, el, en este caso yo les hablo porque como vivo en una comunidad indígena, ellos van a los curanderos, eh, van a las personas que se, a las parteras, por ejemplo, mujeres embarazadas que tuvieron Covid acuden a las parteras. Entonces es importante que nosotros eduquemos a las personas, a los pacientes para que acudan al centro de salud. En el centro de salud tienen Gratuitamente lo que es la educación Lo que es medidas preventivas Y si es que ya pueden ir a un médico privado Al médico de cabecera, al médico de confianza Pero siempre busquen información Nosotros tenemos ahora de la mano El internet y en el internet podemos Encontrar eh, información veraz Buscándola, lo primero que encontremos No, siempre busquemos más Informémonos más, estudiemos más Y si es que necesitan ayuda Acudan a cualquier personal médico Que ahora ya tenemos en el ministerio de salud Donde pueden recibir toda la educación para que no se automediquen, que es lo más importante porque o a veces no nos conversan, no nos dicen, los síntomas se esconden y ahí es donde se complican, ahí es donde eh, progresan a una enfermedad más letal que incluso llega a la muerte. Entonces, hasta ahorita un tratamiento que se haya estudiado y que efectivamente nos digan es el tratamiento óptimo, no hay todavía. Lo que nosotros sugerimos es la educación y que no se automediquen.
0: Muy bien, estamos dialogando con la doctora Diana Cárdenas, quien es médico general del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Doctora, igual eh, hemos podido ver en los últimos meses que algunos países, algunos laboratorios, eh, algunos institutos han sacado vacunas, ¿no? Se han comprobado que son muy eficientes, muy eficaces contra la, la enfermedad de la COVID-19. En un contexto para que la enfermedad deje de ser considerada pandemia, pasa a ser una enfermedad endémica y después pueda ser controlada, Estamos hablando de un cuánto por ciento de la población del Ecuador tendría que estar vacunada para que podamos ya considerar que el virus está controlado y que se puede regresar a una normalidad progresiva.
1: Bueno, en realidad con esto del COVID nosotros al momento estamos un poco con los brazos atados porque no, no se puede estimar la letalidad, eh, no se puede estimar hasta cuándo vamos a estar así porque como ustedes ya deben haber escuchado, leído, este virus va mutando y es lo normal que hace un virus, un virus ingresa a la célula humana y puede con el tiempo mutar y lo que nosotros conocimos al inicio ahora va a ser otra cosa, un ejemplo de ello por ejemplo es que al inicio nosotros los síntomas los teníamos como fiebre alta, tos seca y dificultad respiratoria, para hoy para ya cuando ha transcurrido casi un año nosotros tenemos cuadros que inician con vómito, con diarrea, con dolor abdominal, lejos de lo que fue eh, al inicio. Entonces en este sentido lo que nos toca es eh, seguir esperando, seguir esperando que el, en este caso el ministerio y el gobierno actual, el gobierno que venga, busque las estrategias necesarias para inmunizar en el menor tiempo posible. Es un poco alentador esperar que esto se vaya dando paulatinamente. Se podría esperar que el 100% de la población se inmunice más o menos en unos 3 4 años, al 100%, y buscando las mejores estrategias. No podemos tampoco ser tan optimistas y decir que en 2 3 meses nosotros ya vamos a estar vacunados. Realmente han ocurrido pandemias anteriores, que incluso nosotros no nacíamos, donde para que vuelvan a la normalidad se tuvo que pasar entre 6 y 10 años. Y ahora con la tecnología que tenemos con el alcance de lo que es la, la medicina misma, se podría esperar que en unos 3, 4 años el 100% de la población ya pueda estar inmunizada y de alguna manera volver a la normalidad que teníamos, sobre todo eh, lo que nosotros ahora estamos aprendiendo a vivir con una mascarilla, a lavarnos las manos constantemente, a no tener en este caso la socialización con los compañeros, con los amigos que es difícil y que nos ha afectado tanto la forma intelectual mental, emocional, económica entonces para nosotros poder llegar a una Normalidad, va a tener que pasar mucho tiempo, sobre todo para poder inmunizar a toda la población. Además, hay que tomar en cuenta el factor económico. Países desarrollados que tienen mejores estrategias que nuestro mismo país todavía no consiguen ese 100%, todavía se quedan, todavía les falta mucho. Nosotros esperemos que se pueda llegar Y que puedan crear mejores estrategias para que de esta manera nosotros podamos mejorar todo lo que es esto de la inmunización y que se pueda dar para toda la población. No podemos hablar de un estimado ahorita, pero sí uh, alentadoramente se podría esperar que en unos tres años el 100% de la población ya esté vacunada y poder de esta manera volver a nuestra normalidad.
0: Muy bien, doctora. Entonces, como usted nos comenta y nosotros queremos igual mencionar aquí, es que debemos tener mucha paciencia y mucha cautela todavía, porque nada, está calmado, todo sigue vivo, el virus sigue circulando. También me gustaría hacerle una, una pregunta ya para ir cerrando nuestra, nuestra entrevista, nuestra, nuestro podcast. Eh, Relacionada a las nuevas cepas, se habló mucho en las últimas semanas, en las últimas semanas principalmente sobre las nuevas cepas del COVID que están circulando, que hay la nueva cepa británica, una cepa brasileña y algunas así. Eh, ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué se puede mencionar sobre estas nuevas cepas o si sí, sigue siendo todo aún muy incierto?
1: Bueno, en realidad eh, cepas, cepas no son tan cepas, sino más bien son variantes. Es un, poco, es un poco diferente por el mismo hecho de que una cepa sería una diferente al COVID-19. Sigue siendo el mismo COVID-19, sino que con variantes. Una variante quiere decir que este mismo virus, al ingresar a la célula, mutó. Entonces, de estas diferentes mutaciones se agrupó en una variante, en otra variante y en otra variante. Esas son las que se conocen las, de la, las que usted acaba de mencionar. Hasta el momento aquí en el Ecuador se habla de que ya existen estos casos que han ido, como le expliqué, cambiando la sintomatología clínica con la que se presentó al inicio el COVID a cómo está ahora. Nosotros al inicio teníamos eh, la indicación de que si se presenta seca fiebre, malestar, eh, dificultad respiratoria, haber estado en contacto con un paciente con esta sintomatología y era un sospechoso. Ahora no es tan eh, enmarcado en esto porque tenemos muchos otros síntomas. Como le digo, hay personas que inician con vómitos, con diarreas o simplemente presentan dolor abdominal o presentan dolor muscular, presentan decaimiento, no tienen tos, no tienen fiebre. Estas son eh, las variantes que va presentando el COVID a través de todo el tiempo que va infectando a cada una de las personas. Y es debido más que nada a las mutaciones que va sufriendo mientras va pasando el tiempo. Hay que tener mucho cuidado, como le digo, la única manera de que nosotros podamos prevenir esto es manejándonos bajo las normas que da la Organización Mundial de la Salud, lavado de manos, uso constante de mascarilla, distanciamiento social. Lo que nos queda ahorita y una de las grandes fortalezas que tenemos las personas contra este virus es que nosotros podemos, eh, entre las familias, Educarnos, insistir en estas medidas preventivas, que es la única forma eh, confirmada, estudiada, que nosotros podemos enfrentar al COVID-19. Más que tratamiento, más que medicina, más que la vacuna, ahorita lo importante hasta que nos llegue la inmunización es educarnos e insistir en estas medidas preventivas, porque variantes pueden existir muchísimas. Una cepa, bueno, todavía no ahorita lo que son es variantes por las mutaciones que ha sufrido el virus y que sí están en el ecuador al inicio la vari las variantes o la que nos llegó primerito era la que infectaba más a la persona adulta mayor sin embargo a través de todo este tiempo nosotros hemos visto personas de 25 30 40 años que se han infectado que inclusive que inclusive han fallecido al momento ya se sabe incluso que niños están infectados sin embargo con ellos tenemos un poco de factores protectores porque los niños tienen su inmunidad completa a diferencia de nosotros los adultos que ya estamos más expuestos a ciertos contaminantes por ejemplo el humo de tabaco por ejemplo el alcohol la contaminación ambiental la obesidad las enfermedades crónicas los niños tienen no tienen estos factores eh, que les van a complicar más la enfermedad, ellos más bien tienen como factor protector el no tener esto, tienen su inmunidad completa, tienen en este caso eh, la importancia de to toda la inmunidad que han ido adquiriendo porque los niños casi siempre tienen un resfriado, tienen una gripe, tienen un problema eh, respiratorio y esto a ellos les concede que tengan más anticuerpos, más inmunidad y puedan responder de mejor manera a lo que está pasando con el COVID a diferencia de nosotros. Entonces, hay factores protectores en los niños, es verdad que con estas nuevas variantes se están infectando un poco más los niños, hay más casos que al inicio, al inicio casi no teníamos nosotros casos de niños, ahora ya existen. Pero, como les explico, eh, gracias a los factores protectores que ellos tienen, ellos pueden contrarrestar de mejor manera el virus que nosotros los adultos. Hay que tener paciencia, hay que confiar en que esto, algún momento eh, vamos a poder frenar, vamos a poder regresar a nuestra vida normal, que era la que manejábamos antes de, de la pandemia, siempre y cuando manejemos, como les explico y como yo siempre insisto, bajo las medidas preventivas, una buena alimentación, actividad física, es decir, llevar un estilo de vida saludable para de esta manera nosotros tener toda nuestra inmunidad, tener no, todos nuestros anticuerpos listos para defendernos de cualquier eh, virus, de cualquier patología. Y esta que a la final terminó por asustarnos, por quitarnos personas queridas, personas conocidas. Eh, entonces es importante que nosotros fomentemos los estilos de vida saludable en cada una de nuestras familias.
0: Así es, entonces seguirnos cuidando seguir manteniendo el distanciamiento, el uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos a la desinfección y esperar con paciencia y con ansias de esta vacuna que debe llegar en cualquier momento. En Microdialogo conversamos hoy con la doctora Diana Cárdenas. Doctora, le agradezco mucho su participación, su tiempo y haber impartido un poco de sus conocimientos con nosotros acerca de este asunto del COVID-19.
1: A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, espero que les haya servido en algo los conocimientos que mantenemos y cualquier cosa que necesiten a las órdenes.
0: Muchas gracias a todo y hasta una próxima edición.